0: Ja, det er lidt en anden øh, sammenhæng. End, end jeg plejer at og holde møder i øh, sundhedsmissionen. Nu skal jeg holde prædiken her. Øh, så hvis I forveksler det her med, med en tale af en missionær, så er det ikke helt forkert, fordi det er det, jeg er vant til. Men det hedder prædiken, og vi er i en kirke. så jeg holder en prædiken nu her. Og for at slå noget andet fast, så er vi øh, i tid nu. Den er over os. Det overrasker nok ikke ret mange vi gør os klar til at fejre at Jesus han bliver født. Temaet for den her gudstjeneste som uh, i nok lad den mærke til da vi kommer ind eller da i kom ind, det er gør Gud stor. Gør Gud stor. Gør Gud stor for os selv. Gør Gud stor for andre. Det er egentlig det der ligger lidt i det. Uh, jeg har så givet min min prædiken en anden overskrift. Den hedder lovpris Gud. Og uh, det er fri bare for at gå lidt. Uh, kun, kun, uh, sådan. Ja, det skal ikke bare gå, som uh, Henrik Højlund han siger. Så en anden, et andet overskrift. Lovpris Gud. Og så vil man til at tænke på, at det her med at lovpris Gud hører det hjemme her i adventstiden. Skulle vi ikke koncentrere os om det at være i forventning og sådan noget? Uh, det har jeg tænkt lidt over, men jeg synes simpelthen, det hører rigtig godt hjemme her i adventstiden. Fordi når vi lovpriser Gud, når vi gør Gud stor, ja, så minder vi faktisk, jeg ja, bryder os selv og hinanden om det, som Gud har gjort. Og er der egentlig noget bedre om minde os selv og andre om her i advendstiden, end at vi har altså en stor og mægtig Gud, som elsker os, og som derfor sendte Jesus her ned på jorden, for at frelses enhver, som tror på ham. Så jeg synes, det er næsten den mest perfekte overskrift i advendstiden. Lad os lovprise Gud. Lad os gøre ham stor. Lad os tale om det, han har gjort. Her i Lad os tale om, at det var ham, der bestemte sig for at frelse os. Sakrejets lovsang, som jeg skal læse nu her lige om et øjeblik, den minder os netop om det her, Gud han har gjort. Og jeg vil gerne sige her til indledning, at den her lovsang, den har simpelthen gjort Gud stor for mig på ny. Fordi vi hører simpelthen om Gud. Gud er i centrum. Guds gerning er i centrum i den her lovsag. Prøv at lytte til den. Prøv at lytte, hvor meget Gud er i centrum. Lukas, evangeli, kap. 1, vers 67-79. Hans far, Zacharias, blev fyldt med heligånd og profeterede. Låt være Herren, Israels Gud, for han har besøgt og forløst dit folk. Han har oprejst os frelsen's horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund, at frelse os fra vores fjender og for alle dem, som hader os, og at vise hjertet mod vores fædre, og huske på sin hellige pagt, den ed, han tiltor vores fader Abraham, at fri os fra vores fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vores dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højeste profet, for du skal gå en Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres sønders forladelse. Takket være vores Guds inderlige barmhjertighed, hvor med solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge og lede vores fødder ind på fredens vej. En fantastisk lovsang. Og jeg tænker på, det må være en mand, der må være helt speciel, der synger, der fremsiger sådan en lovsang. Men hvem er han egentlig, den her Zacharias? Faktisk, ja, Zacharias var præst, men ud af det, så var han et ganske almindeligt menneske, ligesom du og jeg. Det var egentlig ikke noget specielt ved ham. Han var et menneske, som kendte til det her med at have drømme for fremtiden, han kendte det til at have et håb, et ønske om noget, han gerne ville. Han kendte også til det med at vente på det, han gerne ville have. Og han kendte til det at blive skuffet. Ja, faktisk ikke bare at blive skuffet, men han kendte også til det med at, at drop drømmen. Drop håbet. Han opgav i det, som han havde bedt om i mange år. Zakarias og hans hustru Elisabeth, der er nemlig sket det med dem, som der sker med nogen, at de efterhånden bliver så gammel, at de ikke længere kan få børn. Det har de drømt om hele deres ægteskab. Det har været målet for dem, det er ingen tvivl om. De har bedt Gud om, det må vi ikke godt få et lille barn. Men deres bøn var ikke gået i opfyldelse. Og jeg tænker, må de ikke være skuffede? Det må de have været. Elisabeth må have været fortvivlet, når hendes månedlige kom. Det var altså heller ikke den her gang. Og jeg tænker, må det ikke også være vrede på Gud? Hvis de er almindelige mennesker, så er de også vrede på Gud. Så er de skal tage Gud Hvorfor? Hvorfor må vi ikke godt få det der barn, som vi så inderligt ønsker os? Der er ingen tvivl om, at Sakarias og Elisabeth, de kendte Gud. De troede på Gud. Det tror jeg altid, de har gjort. Og det holdt de fast i. Og selvom livet ikke gav dem det, som de havde håbet på. Det, som de har drømt om. Selvom de blev skuffede, så har de holdt fast i troen på Gud. Uanset hvad livet bød dem, så har de holdt fast i den her tro. Hvis man så kiggede på dem udefra, så skriver Lukas, at deres liv så godt ud, jeg tænk på det vi ser nu. kigger på jeres liv nu. Så, det kan jeg ikke. Jeg kender jer ikke så godt, vel? Men så ser jeres liv nok også godt ud, sådan kristen set. Det tror jeg, det gør vores liv, sådan de fleste af os er og, og måske en enkelt udskæring her der, men det skjuler vi. Det er det ikke nogen ser. Deres liv så godt ud. Og det der med, at, at jeg starter med at sige, at Zakarias må have været lidt speciel, siden han kunne sige sådan en lovsang. Og så har hans tro nok også været speciel. Men efter jeg kom til at tænke over sådan, nej, så tror jeg egentlig ikke, at hans tro var speciel. Jeg tror faktisk ikke, Zakarias har haft en særlig stærk tro. Og det er trods af den her lovsang, som er en ypperlig, en ypperlig lovsang. Prøv at høre her. Ti måneder før Zakarias sang den her lovsang, der skete der noget. Han var præst, han var oppe i et templet i Jerusalem, han skulle øh, frembringe et offer til Gud. Og derinde, ved altræden i det allerhelligste, hvor han var alene sammen med Gud, der træder der pludselig en engel frem. Der står sådan her, der viste herrens engelser for ham, stående til højre for rødelses og for hvad sker der sammen med ham her, præsten, som jo kendte Gud, tror på Gud? Der står sådan her, Zacharias blev forfærdet, da han så ham, og han blev grebet af frygt. så blev, mange år bange, da han så englen. Og jeg tænkte, det er vel naturligt. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har set en engel. Der står ofte, når mennesker ser en engel, så bliver, de, så bliver de bange. Det blev Zacharias også. På trods af, at han troede på Gud, på trods af, at han altid havde troet på Gud og kendt Gud, så blev han bange, da englen trådte frem. Så stærkere var hans tro altså ikke alligevel end at han blev lidt bange her. Og så en ting mere. Lukas 1:18. 18. sagde til England. hvordan kan jeg vide, det er sandt? Jeg er jo en gammel mand, og min hustru er højt op i årene. England havde sagt til ham, skal føde et barn. Og så må det jo være naturligt, når en engel siger det, ikke Det første Sakriah skal gøre, det er at sige, yes, det er sandt, halleluja. <laughs> Nej. Ham, den her gamle, troende mand, Han er i tvivl. Ej, kære ven, det kan ikke passe. Jeg er gammel og affældig. Min kone er måske endda endnu ældre. Det det kan vi slet ikke. Du må have gået fejl, engel, ikke så Helt ærligt, jeg tror ikke, Sakarias tro var særlig stærk. Jeg tror faktisk, den var fuld af tvivl. Og det er på trods af, at han kunne de her fantastiske, stærke ord om Gud. Jeg ved godt, han sagde først de her ord, efter Elisabeth havde født. Efter at, at hun ligesom havde, eller Gud havde vist, at jeg holder ord. Men alligevel, det han synger i sin lovsang, den jeg læste, jeg tror, det er sådan, at Zacharias altid har talt om Gud. Jeg tror ikke bare lige, det er noget, han fandt på. Det er sådan, han altid havde talt om Gud. Selvom, selvom han havde en svag tro. Selvom han var fuldt af tvivl, så var det sådan her, han talte om Gud. Og det vil jeg gerne sige til dig, og også til mig, som er her i dag. Dig, som måske også oplever, at, at din tro ikke er stærk. Du synes måske ofte, at din tro er svag. Som sagt, det det ser godt nok ud, ud af til, som jeg, som jeg sagde. Det, det kan vi godt finde ud af, det der. vi skal nok få det til at se pænt ud. Men inderst inden, der er tro måske svag. Og det, der er stærkt, det er tvivlen. Det er dig, der ved, at det er sådan. Jeg tror, du ligner Sakarias rigtig meget. Og jeg vil gerne sige, stop ikke med at tale om Gud... Selvom du synes, din tro på ham er svag. Selvom du er fyldt af tvivl. Måske har du ikke så mange positive oplevelser med Gud. Måske opfylder han ikke dine drømme. Det, som du drømmer om, det, som du ønsker dig allermest, det opfylder han ikke for dig. Måske sidder du lige netop her i eftermiddag og er skuffet over Gud. Jeg vil gerne opmuntre dig til at blive ved med at tale om Gud alligevel. Tal om ham, som Bibelen taler om ham. For det er det, Zacharias gør. Jeg tror, det er jo det, der var en øjenåbner for mig i den her lovsang. Zacharias taler om Gud, sådan som Bibelen taler om ham. Da jeg begyndte at arbejde med teksten her, der slog det mig nemlig det her. Hvordan, hvordan Zakarias lovpriste Gud? Han lovpriser Gud for den han er, for det han har gjort, og for det han vil gøre. Han taler om Gud, om Guds gerning. Det som jeg oplever gennem Zakarias lovsang, det er, at han gør Gud stor. Han gør Gud større for mig. Der står, at Helligånden fyldte Zakarias sådan, at hans. Lovsang blev en profeti om det, der skulle ske. En profeti om, at Gud opfylder sine løfter om frelse. Helligånden som bor i os, når vi er kristne. Lille Anna har lige fået Helligånden i dag. Vi andre, vi har den, når vi tror på Jesus. Når vi er døbt, så har vi Helligånden i os. Noget af det, Helligånden gerne vil, det er at os til at tale om Gud. Det er at få os til at, at lovprise Gud. Hvis du gerne vil være bedre til at lovpris Gud, så tror jeg ikke, det handler om, at du bliver en rigtig god sanger som lærer, eller at du bliver bedre til at løfte hænderne, eller øh, en speciel taktik. Jeg tror faktisk, hvis vi vil gode til at lovsynge Gud, så skal vi bede heligånden om hjælp. Og så skal vi læse i vores Bibel. Læse om det, der står skrevet om Gud. Og så skal vi bruge det, til at lovpris Gud. Zakarias kom med sin lovsang her, efter eller fordi Elisabeth og han havde fået en søn, Johannes Støber. Gud havde hørt deres bøn. Selvom han havde droppet det, så havde Gud nu hørt deres bøn. Gud havde gjort det under i Sakarias og Elisabeths liv. Og jeg er til at tænke på det hjemme, vil det ikke være nærliggende, at Sakarias så takkede Gud for det, han har gjort for dem? Jeg ikke så ikke huske den lige, men, men prøv at kigge den godt igennem, når I kommer hjem. Han nævner det ikke med et ord. Zakarias nævner faktisk ikke sig selv med et ord i den her lovsang. På trods af det, han lige har fået her det her står under, han nævner ikke sig selv. Og det ramte mig faktisk lidt, da jeg sad og arbejdede med den her tekst. Det er, at Zacharias ikke bringer sig selv på banen i sin lovprisning af Gud. Jeg synes ofte, når jeg selv lovpriser Gud, så bliver det hurtigt noget med, at Gud, jeg takker dig, fordi at, øh, du har givet mig det og det. Jeg takker, fordi du har givet mig et godt arbejde. Du har givet mig kone og børn og svigerbørn og børn og børn. børn. Min lovpris bliver hurtigt centreret om, om mig. Jeg kan så også gå videre og sige, Gud, jeg takker dig, fordi jeg får lov til at gøre det og det. Det bliver hurtigt mig, der bliver centrum i min lovprisning af Gud. Jeg ved ikke, hvordan du har det med det. Hvordan du, hvordan du gør det, når du lovpriser Gud. Men det, der slog mig med Sakarias det er det der med, at han, jeg tænkte på, at man kan sige det her, han holder bolden på, på Guds bane. Han taler om det, Gud har lovet. Han taler om det, Gud har gjort for os. Han taler om det, Johannes skal gøre for Jesus. Han taler om det, Jesus skal gøre. Så nævner ikke sig selv med et ord. Jeg, jeg tror, det er det, der har gjort for mig, at den lovsang her er speciel. Den, den, jeg behøver ikke at mærke efter, hvordan jeg har det. Hvad jeg føler <laughs> i forhold til alt det der Det, vi har sagt om Gud her. Jeg får lov til at koncentrere mig om Gud. Det er Gud, der blev stor igennem Zacharias' lovsang. Det var ikke ikke mine mine følelser. Det var ikke min, min præstation. Men det var, fordi Gud var i centrum. Jeg kan godt tænke mig at udfordre dig lidt på det her. For jeg har været ved at prøve at se, om jeg kan gøre det. Om jeg kan gøre som Sakarias, At når jeg lovpriser Gud, at jeg så taler om ham. Taler om det, han har gjort. Jeg synes, det er svært. Det er, der er ikke noget forkert i at takke Gud for det, han har gjort for en. Det er ikke forkert at tak Gud og lovpris ham, fordi han vil bruge os i hans tjeneste. Jeg tænker, det tænker, det skal vi gøre. Men jeg tror også, vi skal gøre det andet. Nøjes med tal tale om Gud. Tal om Jesus. Tal om, hvem Gud er. Hvem Jesus er. Akkurat det, Zacharias gør her. Zacharias Gør egentlig det, som vi har til for lidt siden, når vi skal blive bedre til at lovbrise Gud, så skal vi dykke ned i Bibelen. Det er det, Zacharias gør i sin lovsang. Han tager løfterne frem, han tager profetierne frem, og så siger han, Gud har gjort det her. Gud har opfyldt. Gud har skabt os et frelseshorn. Solopgangen for det høje. Han har skabt lys, han har skabt frelse. Gud har gjort det. Gud er i centrum. Det sidste, jeg skal sige, det er, at det er så lidt uden for teksten, men det kan I, kan jo ikke, I kan nok ikke huske det hele. Så det, det tager vi lige med. Det, det som... Nu er jeg missionær, og det er måske lidt erhvervsskadet. Det ved jeg ikke. Men noget af det, der slog mig med Zacharias, det var... Og jeg er nødt til at komme herop igen, for jeg har skrevet det ned. Øhm, Zacharias, han lovpriser Gud. Han gør Gud stor. Og han gør det højt og tydeligt, så alle kan høre det. Der står sådan her, Lukas 1, 64-65, altså lige før den tekst, jeg læste. I det samme fik han og mund og male, og han talte og lovpriste Gud. Alle de omkring broen blev fyldt af frygt, og i hele Judæas bjergland talte man om alt dette. Når du og jeg lovpriser Gud, når vi taler om, hvem Gud er og hvad han har gjort, gør vi det så bare stille for os selv derhjemme? Det er fint. <laughs> og hvis det så skal gå, gå sådan rigtig højt, så gør vi det også altså her. Der er pragtfuld lovsang her, der er pragtfuld mulighed for at altså løfte hænderne, der er pragtfuld mulighed for at, at lovsønge Gud, sådan, dem, der sådan lige er tættest på, de også høre det. Men gør du det også derhjemme? Gør du det, når du er sammen med dine naboer, når du er sammen med dine arbejdskollegaer, dine studiekammerater, når du sidder ud og får en, en øh, kop kaffe, eller hvad du nu får sammen med dine venner, dine studiekammerater? Taler du da højt om det, Gud har gjort? For det her med at ud, det er jo ikke bare noget, vi gør, når vi, når vi løfter hænder, når vi taler højt, når vi øh, er til gudstjeneste eller til møder eller til lovsang. Faktisk er det bare, at vi taler om Gud. Er jo faktisk en lovprisning af Gud. For i det øjeblik, vi taler om Gud, så sætter vi Gud i spil. I det øjeblik, du nævner, at grunden til, at vi holder jul, det er faktisk ikke bare, at vi skal være gode ved hinanden, og vi skal give hinanden gaver. Nej, grund til, at vi holder jul, det er, at Gud blev menneske. Det er, at Gud han elsker os så meget, at han sendte Jesus ned på jorden. Det tager faktisk ikke ret lang tid at sige, og det er faktisk oplagt lige skudt ind sådan her som sidebemærkning. Og hvad gør vi når vi gør det? Så spiller vi Gud på banen. Er først næsten, næsten til at sige så giver vi Helligdom gode arbejdsvilkår. Hvor spiller Gud på banen? Hvor lovpris Gud bare ved at tale om ham? Gør Gud interessant ved at lige at nævne ham? Når vi gør det, så gør vi Gud stor. Lad os bede sammen. Far i himlen, tag, fordi vi må lovprise dig. Tak fordi vi må takke dig. Tak fordi vi er grund til at takke dig. Tak fordi du er stor, almægtig. Og tak fordi du elsker os. Elsker os så meget, at du sendte Jesus ned på jorden for at frelse os. Almægtig Gud og skaber. Kære far, det takker vi dig for.